0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico.
0: Muy buenos días, amados hermanos. Señor, les bendiga grandemente en esta hora de la mañana y por la misericordia del Señor Vamos a estar estudiando la materia de Propedéutica Bíblica 1, teniendo en cuenta eh, el plan de estudio que les compartí en la clase anterior, la del 9 de
1: este mes, 9 de julio. Les estuve compartiendo, les estuve compartiendo el plan de estudio que íbamos a trabajar y en base
0: a él vamos a ir desarrollando las clases. Si de pronto alguno no alcanzó a tomar nota en ese día, la ayuda visual eh, yo la coloqué en el grupo. La coloqué en el grupo para que puedan tomar notas, tenerlo allí muy pendiente y se puedan basar en esa ayuda visual para desarrollar. Eh, el contenido de sus de sus de sus cuadernos eh, pues para esta materia ¿no? entonces allí estuvimos desglosando los puntos que eh, durante todas estas clases vamos a estar dando en el día de hoy vamos a estar mirando acerca de el primer tema en el tema en la clase anterior estuvimos mirando la introducción el contenido y el significado y en el día de hoy vamos a estar estudiando las cualidades de un intérprete. Antes de compartirles en pantalla la ayuda visual que tengo para el día de hoy, quiero agregar o quiero explicar <coughs> que
1: eh, nosotros estamos estudiando el programa de Estamos, estamos estudiando
0: ahorita el programa de Instituto Bíblico, pero el hecho de estudiar la materia como hermenéutica bíblica, ella nos va a llevar a nosotros a preocuparnos o adentrarnos por el hecho de convertirnos en personas que interpretan la Biblia correctamente. Entonces, al preocuparnos por interpretar la Biblia correctamente, eh, podemos llamarnos eh, en lo personal intérpretes de la Palabra. Eh, hago esta aclaración porque nuestra universidad tiene un programa de estudio que se llama Intérprete de las Sagradas Escrituras y aquí nosotros vamos a estar mencionando que debemos convertirnos en intérpretes, pero quiero que tengan en cuenta que al usar este término de convertirnos en intérpretes, eh, no nos estamos refiriendo a cambiar de programa de estudio, sino que nos estamos refiriendo más que todo a la preocupación que se debe tener por eh, interpretar la Biblia, por aplicarla correctamente, y por desglosarla de una manera correcta. Entonces, aquí les voy compartiendo en
1: pantalla. <coughs> Perdón. Y voy a ir compartiendo en pantalla el, la ayuda visual para el día de hoy. Vamos a estar vamos a estar eh, atentos a, a estar mirando eh, allí en sus dispositivos para que puedan disfrutar para que puedan disfrutar del contenido de esta herramienta. Ahora sí se me había perdido. Entonces vamos a mirar aquí muy bien. Ya lo pueden observar. nos pueden ir confirmando si lo pueden ver.
0: Voy a cerrar por aquí para yo también poder tener una mayor visibilidad. Entonces, hermenéutica bíblica 1. Vamos a tener como frase principal para este desarrollo, para el desarrollo de la clase del día de hoy. La frase de que la hermenéutica, podemos tener en cuenta esto, la hermenéutica es la ciencia de interpretación del lenguaje de los autores. Entonces, eh, nosotros debemos tener en cuenta de que interpretar el lenguaje de los autores no se refiere solamente <coughs> a interpretar la Biblia. Es decir, cuando nosotros tomamos un texto, eh, sea periódico, sea un libro, sea una revista, sea una noticia, sea un libro... Secular. Nosotros nos vemos en la obligación de realizar hermenéutica, de realizar una interpretación a lo que estamos leyendo. Nosotros nos vemos en esta obligación porque necesitamos hacer lo que también se llama comprensión lectora o comprensión de lectura. Entonces, haciendo uso de esta comprensión de lectura, nosotros damos un, 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 un significado a lo que estamos leyendo. Y el significado que le vamos dando a esto nos va dando generando, está generando en nosotros el, 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 la información que requerimos para poder nutrirnos de, de, de lo que estamos leyendo. Entonces la hermenéutica es la ciencia de interpretación <coughs> del lenguaje de los autores. Es decir, cualquier texto que usted tome para leer y usted le aplique esta comprensión, este intento por comprender, lo lleva a usted a realizar hermenéutica. En esta materia vamos a analizar de qué forma aplicamos hermenéutica a la Biblia. Por eso se llama hermenéutica bíblica. Porque podemos aplicar hermenéutica a cualquier otro texto que estemos leyendo. La importancia principal, o el primer lugar, en primer lugar, el intérprete de las escrituras y en realidad de cualquier otro libro debe poseer una serie de cualidades o características personales y ¿sí? seculares. Y es lo que primero vamos a mirar. Vamos a mirar cuáles son esas cualidades. ¿Por qué? Porque un intérprete, o sea, nosotros al momento de leer la palabra, debemos hacer algo muy particular y es transportarnos al pasado y pintar en nuestra propia alma, en nuestra propia mente, las escenas de los tiempos antiguos. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a leer el libro de Génesis y nos vamos al capítulo 1, en el versículo 1, y cuando miramos, miramos que allí dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, al nosotros comenzar a leer estas letras, empezar a leer este texto, lo primero que brinca a nuestra mente o a nuestra imaginación es el hecho de cómo se veía la tierra en ese momento. Cuando nosotros leemos el libro de cualquiera de los sinópticos donde nos desarrolla el hecho en el que Jesucristo se entregó en la cruz por nuestra vida, y empezó a sufrir y la Biblia empieza a desglosar el sufrimiento que él tenía. Entonces nosotros comenzamos a desdibujar todas estas cosas en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, cuando en la resurrección en el capítulo 16 dice cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé compraron unas especies aromáticas para ir a ungirle. Nuestra mente inmediatamente nos transporta a ese momento. Y entonces nosotros empezamos a mirar allí el capítulo, el versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, nosotros empezamos a ubicar la escena leída en nuestra mente. Esta es una tarea eh, común o natural que realiza todo el mundo cuando lee. Y es una... Eh, es una... Es una, de los, es una de las actitudes más enriquecedoras de una lectura <coughs> que nosotros podamos
1: transportarnos al pasado cuando leemos la Biblia. Y eso es lo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a nosotros para
0: poder eh, llegar al eje central de la escritura. Entonces, tenemos que aprender a identificar tres cosas. ¿Qué se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Y para qué se escribió? En el tercer eje, cuando miramos ¿para qué se escribió? Es donde muchas veces cometemos los errores de interpretación. Entonces, como a lo largo de esta clase vamos a aprender a identificar todos estos ejes, vamos entonces a ir desglosando hoy el tema que son las cualidades. Y a lo largo del semestre estaremos aprendiendo a responder el por qué, el, por, el, el dónde, por qué y para qué. Lo vamos a estar aprendiendo a lo largo del de semestre. Entonces vamos a mirar aquí. Las cualidades de un intérprete, y recuerde que intérprete se refiere a aquel que lee, estudia, comprende y aplica las escrituras. Debe tener unas cualidades y son cualidades físicas o cualidades naturales, cualidades que podríamos llamarlas incluso seculares. Las espirituales las estaremos mirando más adelante. Ahorita vamos a mirar las cualidades. Eh, término general. La primera cualidad es que un intérprete debe poseer una mente clara y equilibrada, una mente clara y una mente equilibrada. Esta es una condición indispensable porque cuando nosotros tenemos una dificultad de comprensión o tenemos un raciocinio, una persona tiene un raciocinio defectuoso o tiene demasiada extravagancia en su imaginación, entonces estas cosas van a pervertir la conducta de sus ideas, lo va a llevar a tener ideas vanas, ideas necias. ¿sí? Entonces se debe tener un equilibrio en esta capacidad imaginativa o en esta capacidad de comprender, de razonar y de imaginar. Entonces todos esos defectos y aún cualquiera de ellos, va a inutilizar al que lo sufre para que... Porque entonces, o sea, va a hacer que nosotros inutilicemos el hecho de interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo lectura de la Biblia, pero la Biblia nos está diciendo claramente que cuando Elías le eh, oró al cielo y descendió fuego para matar... Y con él consumió el holocausto y dice que finalmente una vez se consumió el holocausto, él llevó a los 400 eh, sacerdotes y de, que comían a la mesa de Quezabel. Eran 400 de hacer de, y 400 de, de del otro. Eran en total no, eh, 850. La Biblia dice que él los tomó y los, los degolló a la orilla del río. Del, del, del arroz. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una extravagancia de imaginación, al leer un pasaje como este, fácilmente nos podemos desviar del contenido central que la Biblia nos está especificando. Entonces, por ejemplo, poder, como en alguna ocasión escuché, la persona puede llegar a considerar que en el momento que cayó fuego y consumió el holocausto, Elías sacó una espada y en medio de allí en el furor del fuego mató a todos los que estaban allí presentes, que eran eh, sacerdotes uh, de ídolos ajenos. Entonces, ese mismo fuego que consumió el holocausto terminó consumiendo los cuerpos de los de los de los sacerdotes que comían a la mesa de Gesar. Esa es una imaginación extravagante, esa es una imaginación uh, como lo vemos hoy en día cuando de pronto usted ve el, la presentación de una película que dice ciencia ficción. Cuando nosotros tenemos una imaginación extravagante nos puede llevar a algo que es ficción, que no es real, que va mucho más allá del eje central que las escrituras nos están guiando. La Biblia no dice en ningún momento que le hizo eso al mismo tiempo que el fuego consumía el holocausto y que el fuego también los consumió a ellos. Pero en, el, en la emoción de alguien que está predicando y quiere colocarle picante a su predicación emotiva, mucha más emoción y quiere eh, llamar mucho más la atención, va a llevar su interpretación a límites superiores o a límites ajenos a los que la palabra del Señor está diciendo. Y eso hace que sea inútil nuestra interpretación, que sea eh, defectuosa nuestra interpretación. Por eso la necesidad de ser equilibrados al momento de darle comprensión a la lectura de la palabra y tratar de que éstas no nos conduzcan a tener ideas vanas o ideas necias Entonces... Eh,
1: cada una de estas cualidades que nosotros debemos tener o que debemos llenar <coughs> va a tener también una, eh, un
0: acompañamiento, es decir, una forma o un consejo bíblico de cómo podemos obtener esta cualidad. Entonces, el hecho de poseer una mente clara, una mente equilibrada, ¿cómo podemos obtenerla? Entonces, vamos al libro de Romanos, nos vamos al capítulo número 12, y leemos a la altura del versículo número 2, 12, 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la ayuda visual que les acabo de presentar dice lo siguiente, la renovación de la mente es un proceso continuo que necesita una entrada diaria de Dios y su palabra. ¿De qué manera nosotros podemos tener una entrada diaria de Dios a nuestra vida y a su palabra. Dice, la meditación es diaria en la escritura con la aplicación personal. Es el medio más eficaz de obtener gozo, paz y madurez emocional y personal. Significa entonces que la manera como yo puedo obtener esta mente sana y equilibrada es con la meditación diaria de las escrituras. La Biblia nos invita a nosotros a renovar nuestro entendimiento, porque si nosotros renovamos nuestro entendimiento, vamos a comprobar la voluntad de Dios, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y terminará entonces esta convirtiéndose en algo agradable y perfecto. Hago esta salvedad porque muchas veces nosotros como cristianos, cuando nos encontramos al hecho de tener que someternos a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios en ocasiones termina siendo algo que contrario a lo que nosotros deseamos tener. A veces queremos de Dios o para nuestra vida ciertas cosas, pero Dios dice que no, porque aún no, porque eso debe ser mejorado, perfeccionado. En fin, muchas veces la respuesta de Dios termina siendo algo diferente a lo que nosotros en el momento deseamos escuchar. Es por eso que para muchos creyentes la voluntad de Dios resulta ser una pesada carga. <coughs> algo difícil, a lo que difícil, a lo que se pueden someter eh, de una forma eh, obligada, casi obligada, es decir, la voluntad de Dios en ciertas cosas termina siendo algo algo duro de aceptar. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra meditación en la palabra de Dios, mire lo que dice Romano 12.2, nos dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, al nosotros mantenernos en esta búsqueda constante de la lectura o de la llenura de Dios a través de la meditación de su palabra, nuestro corazón estará preparado y dispuesto a someterse a la voluntad de Dios porque la meditación de la palabra del Señor nos va a llevar a nosotros a entender y a aceptarla voluntariamente y no como una imposición. En la palabra del Señor, la lectura y, eh, y, y meditación de ella tiene tanto poder que transforma nuestra capacidad de aceptar su voluntad. Doblega nuestro, eh, nuestra, nuestra propia voluntad y doblega nuestro propio deseo y nuestro propio interés y lo hace sin forzarlo. Entonces nosotros podemos mantenernos leyendo la Biblia y nos va a dar una sucesión tal que cuando la voluntad de Dios llega a nuestra vida para nosotros será fácil aceptarla, o será mucho más fácil eh, sujetarnos, someternos a ella, o será mucho más fácil eh, poder eh, entender que eso es lo mejor. será mucho menos doloroso, mientras que, como hemos visto en muchas ocasiones, para algunas personas aceptar la voluntad de Dios es algo duro, algo a lo que no quieren, Dios tiene que pasarlos por un proceso un poco difícil. Algunos terminan apartándose porque la voluntad de Dios es dura para ellos. Pero es dura para ellos porque están alejados de la meditación en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos encontremos con un creyente que le cueste aceptar la voluntad de Dios, cuando nos encontremos con un creyente que, que, que no quiera, que esté reacio, que se cierre, a algo que definitivamente es la voluntad de Dios, nosotros podemos dar por sentado que está pasando algo en la búsqueda de esta persona, en su búsqueda personal, en su búsqueda personal, porque si algo nos genera como fruto en nuestro corazón, es que la palabra de Dios nos lleva a sujetarnos a la voluntad del Señor, porque nos lleva a
1: entenderla y a aceptar. Permítanme un momento. Vamos a estar mirando otro ejemplo bíblico que lo podemos encontrar en Juan 539. Juan cinco treinta y dice de la
0: siguiente manera. Dice también Nicodemo,
1: el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de Mirra. Parece que bueno, esa cita está aquí. Vino trayendo un compuesto de Mirra. Señor, buena. Señor. Este, Juan 539. Sí. Ah, ok. escudriñar
0: las escrituras.
1: Sí, sí, estaba leyendo de nuevo. Estaba
0: en 19. 539. Y esta es la voluntad del padre. ¿Cierto? Estoy leyendo bien. 6, 6, 6 5. 539. Okay. Escudillar las escrituras porque a vosotros os parece
1: que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mire,
0: cuando nosotros hacemos esta lectura de la Biblia, además de crear en nosotros el fruto de la mansedumbre, porque aceptar la voluntad de Dios es tener mansedumbre, y tener sujeción también nos va a llevar a nosotros a obtener la vida eterna. O se la Biblia dice, porque en ellas os parece,
1: o porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces de pronto
0: nosotros diríamos, bueno, pero si yo tengo la vida eterna, <coughs> con aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Porque si no leo la Biblia, tal vez no la voy a obtener. Pero la Biblia no dice que si no leemos la Biblia no la vamos a obtener. No. La Biblia lo que está diciendo es que al escudriñarla, ella nos va a brindar a nosotros las herramientas que necesitamos para mantenernos en esta eh, salvación y vida eterna que hemos obtenido. Entonces, si nosotros no creemos en Jesús y no obtenemos la vida eterna no nos podemos salvar pero si creímos en Jesús y obtuvimos la vida eterna pero no mantenemos una llenura de su palabra la podemos perder entonces no solamente es aceptar a Cristo como mi salvador no es solamente arrepentirme de mis pecados y no practicarlos más sino que también es mantenerme en este camino y no por voluntad propia, porque nadie puede hacer esto por voluntad propia. Nosotros nos mantenemos en este camino por las herramientas que el Espíritu Santo nos da y estas herramientas llegan a nosotros por la búsqueda que nosotros tenemos. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas por nuestro deseo de tenerlo, nuestra capacidad en el Señor para desempeñar un ministerio, llega a nosotros por nuestro anhelo de servirle. Y nuestra, nuestro equilibrio en este camino para mantenernos hasta el final llega por nuestro interés de estar aquí, y este interés se refleja a través de la búsqueda del Señor. Nosotros somos conscientes que si no buscamos de Dios de una manera eh, este constante, nuestra vida espiritual se va a enfriar, nuestra carne va a tomar posesión de nuestra vida y ella nos va a llevar a tener el deseo de practicar el pecado. Si esto sucede, perdemos nuestra salvación. Pero al nosotros ser conscientes de estas cosas, lo primero que hacemos es mantenernos en la búsqueda del Señor para que nuestra lucha interna entre mi carne y mi espíritu, que la verdad está dispuesto, pero mi carne es débil, para que esa lucha siempre la gane mi espíritu y mi deseo de servirle al Señor más que la intención pecaminosa que hay en mi carne que por naturaleza ella la tiene desde el pecado de Adán y Eva. Entonces, al nosotros mantener este equilibrio y este gran conocimiento de que yo dependo de mi búsqueda, de que mi salvación, como dice el, el libro de Juan 5.39, depende de que yo escudriñe las escrituras, al nosotros ser consciente de esto, nos vamos a preocupar cada día por llenarnos llenarnos de esto de, de ella así como si tenemos hambre buscamos el alimento, el desayuno el almuerzo, la cena nosotros necesitamos buscar el ayuno la oración y la lectura la escu escudriñar la palabra entonces para obtener esta cualidad que es poseer una mente sana y equilibrada
1: la palabra lo que nos enseña es que la podemos obtener con la lectura bíblica la podemos obtener escudriñando las escrituras
0: y renovándonos como dice Romano 12.2 renovando nuestro entendimiento vamos a estar mirando la segunda cualidad, la cual nos habla de la rapidez de percepción, la
1: rapidez de percepción. La ayuda visual dice... <coughs> el que desea interpretar la Biblia
0: debe apoderarse del pensamiento del autor, encontrar en cada palabra el propósito con el que fue escrita. Y esto era una de las cosas de las que hablábamos al inicio de la clase del día de hoy. Cuando nosotros eh, nos encontramos con un texto escrito, debemos entender que aquel que la escribió, la escribió con una intención. O la escribió con un propósito, con, un, con una meta. Y era dar a conocer algo. Era dar a conocer eh, una información, una noticia. Por ejemplo, si leemos el periódico, y el periódico nos dice que, que alguien se estrelló en tal lugar y murió de tal forma... Ah, su intención era dar a conocer los hechos dar a conocer que hubo un accidente en un lugar y que las personas que estaban allí que iban por decir algo bajo el efecto del alcohol y que se estrellaron contra la moto a pesar de esto intentaron esquivar a un grupo de niños y por eso se estrellaron contra el poste y murieron varios eh, su intención era esa dar a conocer que estas personas que, pre que parecían ser irresponsables porque condu condujeron bajo los efectos del alcohol, tuvieron el cuidado de no atropellar unos niños y esto cobró sus propias vidas. ¿sí? Entonces nosotros como intérprete debemos tener esa capacidad de que no solamente entendamos qué es lo que escribieron, qué es lo que ahí dice sino la intencionalidad del autor. ¿Qué era lo que realmente el autor quería darnos a entender cuando escribió ese pasaje? ¿Qué era lo que realmente eh, este, quería darnos a entender o a conocer? Por ejemplo, Gabriel García Márquez cuando, leyó, cuando escribió eh, Crónicas de una muerte anunciada. ¿Cuál era la intención de ese autor? Entonces, cuando nosotros hacemos lectura de todos estos libros seculares, entendemos la intención, eh, pues porque muchas veces es fácil de entenderla, porque muchas veces en alguna parte del, de la página, en alguna página el mismo autor lo da a conocer. Pero cuando nosotros leemos las escrituras, la intención del autor es reflejada a través de la lectura, ¿no? Primero, y porque el Espíritu Santo nos va a guiar a interpretar la intencionalidad del autor cada vez. Entonces, nosotros necesitamos, para poder llegar a esto, comprender varias cosas que nos van a llevar a nosotros a escudriñar mucho más. Nosotros debemos tener en cuenta los contextos que rodean lo que estamos leyendo, qué palabras se utilizaban de una manera diferente en aquella época y en esta época la usamos para otro tipo de cosas. Debemos eh, mantener allí, cuando algo nos llame la atención, un diccionario sí. bíblico, por ejemplo. Debemos mantener allí... Eh, hay un libro muy bueno, ya se los había mencionado, que es eh, Usos y Costumbres de los Judíos. Hay uno que se llama Usos y Costumbres en la época de Cristo, hay otro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos en los tiempos de Cristo. Entonces, esos libros que nos hablan de las culturas, son libros seculares, que nos hablan de las culturas, de cómo era la cultura en aquel entonces,
1: nos va a llevar a entender la intención del autor. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee la parábola
0: del hombre que estaba dormido, y me gusta parafrasear las cosas para que usted, uh, que ya lo ha leído, se ve en la obligación de escarbar en su, en su interior y sabe y decir, ok, ya sea lo que la hermana se refiere. Entonces cierro el paréntesis. Eh, cuando nosotros leemos la parábola de aquel hombre que estaba dormido y llegó un amigo a pedirle alimento, ella debe saber, ya debe ubicarse en esa, en esa parábola. Llegó su amigo a pedirle un alimento y le tocó la puerta a medianoche. Y le dijo, eh, dame algo de comer porque me ha llegado una visita y no tengo que poner delante de él, no tengo que darle de comer. El amigo le dijo, eh, ya cerré la puerta
1: y mi familia está acostada. El amigo le responde, y le insiste que por favor le dé algo
0: de comer. El otro hombre que ya estaba encerrado en su casa lo hace, se lo entrega. Jesucristo dice, si esto lo hizo ese hombre de padre de familia, cuánto más no lo hará mi padre con, con nosotros. Cierto, pero para nosotros entender este pasaje, si nosotros decimos, pero bueno, si un amigo viene a mí a tocarme la puerta, para mí es fácil abrirle y entregarle lo que pide y se vuelve, vuelve y se va. Listo, no pasa nada. ¿Por qué para esta persona era un sacrificio grande hacer esto? Cuando nosotros analizamos las culturas judías, entendemos por qué no era fácil para el padre de familia abrir la puerta y darle comida a medianoche a este aunque fuera su gran amigo resulta que en, esas, en las costumbres judías ellos en esa época no tenían unos cuartos para dormir, ellos dormían ellos, ellos tenían un solo salón entonces dormían desde la punta de la puerta hacia adelante y quien dormía en la punta de la puerta era el menor, el, el hijo menor. De acuerdo al número de hijos, así los iban ubicando del menor al mayor. Entonces el más pequeño quedaba en toda la puerta, le seguía el más grandecito hasta llegar al hijo mayor. Y acuérdese que en esa época ellos no tenían ni uno, ni dos, ni tres hijos. Tenían de doce y de, de muchos, sino en adelante los que podían. Más los que tenían con las concubinas y todo ese bueno, para el, perdón, para esa época ya no, ya no estaba eh, lo de las concubinas. Después que terminaban los hijos, seguía la esposa y luego el padre de familia quedaba de último en la hilera de dormir. Las puertas eh, eran diferentes a las nuestras, tenían que ajustarlas con palos, eh, lo que nosotros en nuestro dialecto conocemos como trancas, y eran bastante... Eh, robustas y pesadas, entonces para este hombre poder atender a su amigo tenía que destrancar la puerta, mover a sus hijos que ya estaban dormidos y las puertas eran mucho más anchas que estas, entonces no era tarea fácil. Por eso como le resultaba un poco riguroso el trabajo, él trató de evitarlo, pero finalmente comprendió la necesidad de su amigo y lo otorgó lo que necesitaba. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta este tipo de cosas, descubrimos la intención del autor. Cuando Jesús hace claridad en esta parábola, Él está haciendo énfasis en lo uh, difícil que era otorgarle al amigo esta necesidad o, o suplirle esta necesidad, pero que aún así lo hacía. Por eso Jesucristo dice, este... Eh, si este hombre hizo esto con su amigo, cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial con vosotros en todas las cosas que ustedes necesitaran. Estoy parafraseando la, la escritura. Entonces, no importando lo difícil que fuera, lo complicado que pareciera o las comodidades que tuviera que dejar para poder suplir las necesidades, Él lo hará. Entonces, esto lleva como énfasis el hecho de que el mismo Cristo se despojó de su hecho de ser Dios y de su, de su, en ese momento, poderío y gloria de ser Dios, y se despojó, y se hizo igual a nosotros, y padeció todas nuestras necesidades, por otorgarnos a nosotros la salvación. Entonces, si él se llevó a esas incomodidades para darnos lo que necesitábamos, por eso lo compara con este padre de familia, que se incomodó por otorgar una necesidad a un amigo, a un amigo suyo. Entonces, para nosotros poder entender la intención del autor, tenemos que hacer los medios o hallar los medios posibles para conocer la cultura de ese entonces, para poder entender el por qué o, o qué era lo que el autor nos quería resaltar en cierto, en cierto pasaje bíblico. Y vamos a mirar la siguiente cualidad del tiempo avanzado y sería la última, y la tercera cualidad nos va a llevar a nosotros y nos va a decir que debemos tener una amplitud de vista y claridad de entendimiento. Es decir, nosotros debemos preocuparnos por comprender la plenitud de los escritos. Nosotros no podemos leer por leer, sino leer con el entendimiento. Eh, cuando nosotros leemos, por ejemplo, eh, la Biblia con la Meta, de luego decir, me he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis, cuatro y cinco veces. A veces las personas leen la Biblia porque se trazaron una meta y era completar la quinta o sexta vez que se han leído la Biblia. Pero este no es el motivo principal por el que debemos leer la Biblia. Mire, usted se puede demorar todo el tiempo que usted quiera en un libro de la Biblia. Lo importante es que usted lo desglose que usted lo conozca, que cada pasaje que usted lleve lo entienda, que cada pasaje que usted tenga, que usted lea lo transporte al pasado, lo lleve a comprender bien la intención del autor, lo lleve a, a desglosar y captar lo que el Espíritu Santo le quiere dar a conocer, le quiere revelar, entonces nosotros debemos preocuparnos día tras día más que alcanzar una meta o un número de veces que he leído la Biblia y luego eh, hacer al arte de lo que he leído, es más que todo llenar nuestro entendimiento del conocimiento de la Escritura. Entonces cuando nosotros leemos con el entendimiento, nosotros sabemos que no debemos andar en las ambigüedades de correr para competir. Porque es que la lectura de la Biblia no es, no es una competencia de lectura. La lectura bíblica es una, es una retroalimentación, es decir, yo no, yo no me pongo a desayunar para que todo el mundo sepa que yo desayuno, yo no almuerzo para decir, eh, le gané a todo el mundo, nosotros comemos porque hay una necesidad en nuestro cuerpo porque tenemos hambre, porque lo necesitamos, y no por batir un récord de cuántos platos de comida me he consumido en estos 20 años. No es por una necesidad indispensable de mi cuerpo. De esa misma manera nosotros debemos hacer lectura de la palabra. Debemos hacer lectura de la palabra por el anhelo de aprender, por el anhelo de enriquecernos, y no por el anhelo de batir un récord o tener una competencia con otra persona. Entonces, eh, eso nos lleva a nosotros a leer con el entendimiento y no leer por leer, sino leer,
1: como dice la diapositiva y como dice la palabra del Señor, <risa> con el entendimiento. Y vamos a mirar lo que dice el libro de Timoteo 3.16, ya para
0: terminar, dice de la siguiente manera, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y me gusta mucho el 17 también, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Escritura es útil para enseñar, redarguir y para instruir, nosotros no debemos leerla sin ser conscientes de tal detalle. Yo debo leer la Biblia sabiendo que ella me va a redar huir. Y cuando usted sienta eh, que al leer la Biblia, Dios le está diciendo que se detenga en algo que usted quería hacer, hermano, Dios le está hablando, no lo pongo en duda. Si usted siente que Dios le está confirmando algo que usted tenga que hacer, hermano, Dios le está confirmando. La Biblia habla a nuestro corazón mientras nosotros la leemos. La Biblia no nos habla a nosotros solamente cuando alguien nos la predica. La Biblia no habla solamente cuando alguien la predica y usted la escucha. La Biblia le habla a usted cuando usted la está leyendo y le está redarguyendo en lo que usted hace mal, lo está guiando en lo que debe hacer bien, lo está conmoviendo y está partiendo sus entrañas. Por eso, al leer algo usted llora y si no lo ha hecho, busque experimentar algo como eso. Que al usted leer la escritura, sus lágrimas salgan por sus ojos. Antes de orar, pues todos lo hacemos, sigamos orar antes de leer la Biblia, pedirle a Dios que nos enseñe en nuestra lectura devocional, en nuestra lectura, en nuestro escudriñar, porque nuestro crecimiento espiritual va a darse en la medida en la que nosotros escudriñemos las escrituras. Ella es nuestro pan de vida, ella es nuestro alimento sólido. Nosotros ayunamos y oramos porque nuestra carne debe doblegarse a la voluntad del Espíritu, pero entendemos la voluntad de Dios y nos movemos en ella escudriñando las escrituras y esa es la importancia, esa es nuestro eje central, la palabra, la escritura, su Biblia, su reina valera, esa Biblia es la palabra de Dios. Y cuando nosotros taladramos nuestra mente con esa frase, yo necesito que Dios me hable, vaya a la Biblia. Yo necesito que Dios me responda, voy a la Biblia. Yo necesito que Dios me alimente, voy a la Biblia. Porque esa es su palabra. Eso es acercarme a mi padre que me dé un consejo. Eso es acercarme a mi padre que me dé una palabra de aliento, de consuelo, que me corrija, que me diga si estoy equivocada. Es, es eso, es ir a la Biblia allí hallaremos la respuesta de Dios para nuestra vida en todo lo que nosotros estemos viviendo y con esto hermanos terminamos la clase del día de hoy recuerde que estuvimos mirando las mm. cualidades generales que debe tener un intérprete de las escrituras que debe tener usted